0: Maman disait toujours « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. » La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club. » Je n'appelle Bond. James Bond. Je suis... notre première info nous a été révélée par Vanity Fair et dans un long portrait l'acteur James Earl Jones qui campait le personnage de Dark Vador ou plutôt sa voix depuis 1977 soit la sortie du premier Star Wars au cinéma de George Lucas. Et eh bien ce monsieur James Earl Jones annonce qu'il va prendre sa retraite et ne sera donc plus la voix du célèbre seigneur Sith Dark Vador. Néanmoins... Pas de panique pour les fans. Il a autorisé l'utilisation de ses enregistrements précédents pour le futur, après son départ. À partir de ceci, une entreprise spécialisée dans la reproduction de voix artificielle va pouvoir reproduire donc sa voix, et on pourra l'intégrer un peu partout, comme c'était le cas précédemment, dans les films, les séries, les jeux vidéo, bref. On entendra toujours la voix de James Earl Jones dans le casque de Dark Vador, mais lui sera pépère chez lui. Honnêtement, c'est plutôt un bon plan. Toujours dans les actualités, une news qui nous a été révélée par Deadline, le prochain film de Robert Zemeckis fait parler de lui... Puisqu'intitulé ir ce film verra à l'affiche Tom Hanks, Paul Bettany et Robin Wright, rien que ça. Pour le moment, on n'a pas trop de détails sur ce film, mais ça s'annonce être un truc assez grand, assez exceptionnel, un mélange de science-fiction et de films un peu d'anticipation, à base de voyages temporels. Robert Zemeckis compte bien revenir en pleine forme, surtout après la petite déception qu'a été son dernier Pinocchio. <truits> Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces de la semaine. Cette semaine nous avons eu les premières images du prochain film Astérix. Ça s'appellera Astérix et Obélix l'empire du milieu. Ça sera de et avec Guillaume Canet, également accompagné de Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Marion Cotillard et jean paul Ça sera à découvrir le 1er février au cinéma. Nous avons eu une première bande annonce pour le nouveau film de et avec Gad Elmaleh. Ça s'appelle Reste un peu et c'est le 16 novembre au cinéma. Ensuite les premières images pour le nouveau film de Gérard Jugnot en tant que réalisateur. Ça le Petit Piaf, c'est le 21 décembre au cinéma. Et enfin, pour terminer ce tour des bandes-annonces, on a eu la première bande-annonce pour le film Nos frangins, à retrouver le 7 décembre au cinéma. Toujours dans les actualités, une info révélée par des Hollywood reporters et le site américain nous dit que Bassam Tariq, qui devait réaliser le film Blade avec Maréchal Ali pour le compte de Marvel Studios, eh bien, ne réalisera plus Blade. Euh, il restera tout de même producteur exécutif. Une autre source, cette fois-ci anonyme, interne, dit qu'il y aurait plusieurs problèmes concernant la pré-production du film, que Kevin Faggy, le producteur, se serait trop éparpillé, le scénario ne serait pas assez bon, il contiendrait notamment deux grosses scènes de bagarre. Et c'est tout. Il ne ferait d'ailleurs que 90 pages. Pour le moment, c'est une source qui n'est pas officielle. Mais ce qui est officiel, c'est que Blade n'a plus de réalisateur. Et ça tombe mal parce que le tournage devrait commencer dans un mois. Alors, il va falloir vite se dépêcher. Et enfin, on termine ce tour des actualités par la grosse nouvelle. Restons dans l'univers Marvel, dans l'univers du super-héroïque, puisque Ryan Reynolds, l'acteur de Green Lantern, mais plus récemment de Deadpool, après deux films, il va y avoir un troisième film Deadpool. Cette fois-ci, sous l'égide de Marvel Studios, puisque Deadpool appartenait à la 20 Century Fox et la 20 Century Fox a été rachetée par Disney. Donc, le personnage de Deadpool et tout son univers vont être intégrés à l'univers Marvel Studios, avec les Avengers, les Gardiens de la Galaxie. Tout ce beau petit monde Et que faire de ce Deadpool 3 donc après s'être trouvé un réalisateur il y a quelques mois en la personne de Sean Levy, le showrunner de la série Stranger Things, ou encore réalisateur de la saga La Nuit au musée, Ryan Reynolds a révélé une vidéo sur ses réseaux sociaux où il nous explique très calmement qu'il a cherché plein d'idées pour pitcher ce nouveau Deadpool, ce troisième film, et il ne sera pas seul puisque, c'est confirmé, c'est officiel Hugh Jackman va reprendre son rôle mythique de Wolverine pour un film qui est décrit comme un road trip déjanté. Au départ, beaucoup ont cru que c'était une blague, on les sait vraiment très proches et les deux acteurs justement se tiraient un peu la bourre pour savoir est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble, Wolverine et Deadpool, dans un seul et même film. Ça paraît improbable et pourtant ça semble bel et bien réel, c'est désormais officiel. Wolverine sera dans Deadpool 3, Hugh Jackman va reprendre son rôle, ou plutôt ses griffes. Dans une autre vidéo, les deux acteurs ont confirmé que ça n'aurait rien à voir avec le passé de Wolverine et pourtant, après 20 ans de bons et loyaux services, Hugh Jackman va bel et bien revenir... Pour un nouveau Wolverine, ou en tout cas dans un autre univers, pas touche à ce qui a été fait auparavant, l'histoire est telle qu'on la connaît, là, on va découvrir sans doute, je sais pas, un autre univers, un voyage dans le temps, que sais-je, quelque chose de certainement extrêmement déjanté, alors soit c'est la décision la plus stupide de l'histoire, soit c'est un futur classique du genre, on verra bien ce que tout cela nous réserve. En tout cas, pour moi qui ai grandi avec Hugh Jackman en tant que Wolverine, c'est vrai que ça fait chaud au cœur de le retrouver une fois de plus pour une nouvelle aventure qui plus est accompagnée de Deadpool. Je vous avoue que cette nouvelle m'excite énormément. C'est maintenant l'heure du film de la semaine. Et cette semaine, je vais vous parler d'un film suédois. C'est La Palme d'Or à Cannes, le film événement, réalisé et écrit, pensé par Ruben Oslund. Et ça s'appelle Triangle of Sadness. Who looks a payé tickets Not bad, huh? <rire> She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes sir, yes ma'am. No. <laughs> what? Everyone's <laughs> equal. <laughs> Triangle of Sadness, ou en français sans filtre, me demandez pas pourquoi, est donc le film qui a remporté la Palme d'Or cette année au Festival de Cannes, un film qui a fait débat auprès de la profession. Alors vous allez me dire, un peu comme tous les ans à Cannes, oui, on va dire que c'est normal, c'est quelque chose qui ne change pas au fil des ans, le vainqueur de la Palme d'Or fait rarement l'unanimité auprès de tous, auprès du public, mais également auprès des professionnels de la profession, et Triangle of Sadness ne déroge pas à cette règle immuable. Robert Osloon revient donc pour un nouveau film, film et pour une nouvelle Palme d'Or puisqu'il avait déjà remporté une Palme d'Or il y a quelques années avec son excellent The Square qui fut euh, tout aussi débattu et a posé et continue de poser problème à certains et c'est vrai que c'est un doublé pour ce réalisateur donc suédois qui s'attache ici à faire une nouvelle critique cynique de notre société, c'est un peu son leitmotiv à lui, désapprécier un univers qui ici est un univers de l'ultra richesse du haut capitalisme, bref quelque chose à faire frémir toute la droite international et au travers de ce récit il peint donc une satire transgressive sur ce monde des ultra-riches alors comment est-ce qu'il fait ça Il le fait en trois parties, le film est en fait chapitré, découpé en trois parties bien distinctes, avec dans une première partie quelque chose d'assez posé et ça se ressent dans la mise en scène la mise en scène évolue au fur et à mesure que ces trois parties se déroulent, dans la première partie on découvre un jeune couple de mannequins et on découvre les turpitudes de la vie, notamment avec un problème qui les agace qui les interroge, c'est celui de l'argent, qui c'est qui paye la note à la fin du dîner dans le grand resto luxueux, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est la Femmes, galants, égalité des sexes, en tout cas, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un problème, d'une problématique, en fait, dans ce couple, et ça tourne autour de l'argent. Très vite, on va passer à la seconde partie, qui est, à mon regard, la plus intéressante, celle qui se déroule sur un beau bateau de croisière, hein, un bateau de croisière de luxe et on va s'éloigner un peu de ce couple pour y découvrir toutes les personnes qui occupent ce bateau lors de cette croisière de luxe. Ce sont des personnes extrêmement riches venues du monde entier, tous et toutes avec des parcours extrêmement différents. Certains ont fait fortune dans l'armement, d'autres dans l'informatique, d'autres dans l'agriculture. Bref, on découvre une palette de personnages assez iconiques, assez caricaturaux, et en même temps, on a l'impression de les connaître. Et cette sensation, elle, réside dans la beauté de l'écriture de Robert Oslund, et dans la manière dont il a eu également de mettre en toutes ces histoires dans ce petit bateau, et très vite on va découvrir que là encore. Tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour du capitalisme. La moula, c'est le nerf de la guerre, mais c'est également une source de problèmes. Et ce problème, c'est un peu le chat qui se met la queue. À travers ce moment, à travers ces scènes que l'on peut découvrir, où tout va partir en steak globalement sur ce bateau, et tout va partir en steak à cause d'une seule chose, à cause justement de ce qui les a amenés sur ce bateau, à savoir l'ultra-richesse, tout l'argent qu'ils ont, toute cette exubérance à s'en faire vomir littéralement. Il y a vraiment quelque chose qui... Euh, fait fi de toute retenue, et c'est purement dans la transgression, et ça veut également dénoncer justement ce système d'ultra-richesse, et l'idée de punir tous ceux qui se gavent, alors bon, c'est fait avec la délicatesse d'un taureau dans une boutique de porcelaine, mais on comprend bien sûr le message qui en fera tiquer certains, qui en réjouira d'autres, tout dépend de votre situation financière ou politique, bref, quoi qu'il en soit, il a réussi à transmettre sa vision singulière du monde, et de ce monde bien particulier qui est celui de la superficialité, qui est celui de l'exubérance, de la surconsommation, où vous, vous faites livrer par hélicoptère deux mini pots de Nutella sur un bateau. Un monde à la fois où tout est possible et en même temps où toute cette possibilité vous ronge de l'intérieur et au final, le karma vous rattrape, vous profitez, mais vous payez également dans tous les sens du terme. C'est un peu le message qu'essaye de faire passer Triangle of Sadness. Et ensuite, on va découvrir la troisième partie qui est celle qui se déroule sur une île. Et là, tous ces gens qui ont été habitués à vivre dans l'exubérance, dans le confort, dans la luxure vont apprendre à vivre au plus bas Et tous les enjeux et tous les rôles de domination, les rapports de force entre employés, patrons, serviteurs, maîtresses et maîtres de maison, bref, tous ces enjeux de domination vont être balayés d'un seul coup, et ils vont expérimenter véritablement ce que c'est que la survie, ce que c'est que la nature humaine, et ces rapports de force, justement, qui les privilégiaient au départ lorsqu'ils étaient sur leur beau bateau de luxe, vont se retourner contre eux lorsqu'ils vont être sur l'île, tout seuls et désespérés. Alors, dans Triangle of Sadness, on rit, parfois c'est un rire un peu méchant, on se dit « Ah, bien fait pour leur gueule !» et on réfléchi, vous l'aurez compris, et c'est vraiment ça, c'est un film qui est fait à la fois pour vous divertir et en même temps pour essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses, alors pas forcément par rapport à vous, mais par rapport plus globalement au fonctionnement de notre société. Et ça, c'est bougrement bien fait. Une autre chose qui est bougrement bien faite, c'est la mise en scène, je vous en ai parlé. Il y a donc trois parties. Dans la première partie, on a une mise en scène qui est assez posée, avec des champs contre champs, la caméra est fixe. Et puis, dans la seconde partie, on va commencer à essayer de survoler un peu ce bateau, parcourir ses personnages, ses différentes pièces, ses différents lieux. Et enfin, dans la troisième partie, sur l'île, la caméra sera presque intenable, dans le jour, dans la nuit, à travers la jungle, mouvement, bref, la caméra évolue au fur et à mesure que son récit évolue également, et elle s'adapte justement à l'évolution du récit, et de ce fait, de ses personnages, là encore j'ai trouvé ça extrêmement malin. Pour conclure, Triangle of Sadness, c'est une réussite, à tous les étages, c'est une palme d'or méritée, que tous ceux qui ont été un peu intimidés devant The Square, le film précédent de Robert Oslund, n'ont pas à être intimidés devant Triangle of Sadness, là où on pouvait dénoncer une surintellectualisation un peu euh, du message qui est porté à l'écran dans Sans filtre, dans Triangle of Sadness, là pour le coup, il euh, n'y a pas de surintellectualisation, c'est clair comme de l'autre roche, vous allez... À peu près tout comprendre. Donc il n'y a pas à rougir de cela, il n'y a pas à avoir peur d'aller découvrir un cinéma différent, un cinéma qui vous fait réfléchir, un cinéma qui vous fait rire, qui de fait vous émeut. C'est une belle découverte, une belle réussite et c'est pour cela que je vous engage vivement à aller découvrir Triangle of Sadness dès maintenant au cinéma. Thomas, when you're able to hold the captain's dinner. <laughs> toast. Hello. Hello. I'm not a fan of fine dining. Oh! There he is. Yeah. Well. You The ship is going under. <laughs> Russian capitalist and an American <laughs> communist. Oh. On a 250 million dollar luxury. <laughs> <on>. <laughs> Stay focused. have to create a good group. Mm. Uh, yeah. Who am I? You're the toilet manager. No. Here. Captain. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus ciné à la mode. Comme d'habitude, je mets les liens en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités. Alors, à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.